0: Bueno, estamos de vuelta en este podcast mal hecho, sí. en el que el día de hoy nos encontramos Ivy, Buenas Sebastián, alias Cacaleb.
1: Monchilas
0: Buenas ¿eh? Y yo, el pesado de siempre
2: Y pues más que nada por el mes, la temática es Corazones Rotos y dónde encontrarlos, <ríe> por así decirlo. Entonces, el, pues, vamos a hablar de eso. Desamores, amores. Fue amor. Cómo saberlo. O cómo sentimos. O sea, realmente es nuestra opinión. Estamos bajo ninguna fuente de, de interés o algo así. Pues, Vivencias, experiencias, sí. sentimientos, más que nada.
0: Vale. Y mucho de esto viene del hecho de que hace nada bueno la semana pasada me pasó algo con una persona que había estado hablando que bueno la sigo queriendo mucho y antes de empezar este podcast le mandé de empezar esta grabación le mandé un audio con lo que sentía yo para poder desahogarme de cierta forma y bueno si sí, esto va a sonar muy cursi pero yo la veo como la indicada. Y ya que es, se terminó, pues no quería llegar después y arrepentirme y decir que pude haber hecho algo y no hice nada. Entonces, pues, bueno, eso es parte de lo que motivó el regreso de este podcast. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Las preguntas? Vale.
2: ¿Qué es un corazón roto? Sí, no es lo primero
0: Es que se siente, pero vamos a agregarse como primera. ¿Qué es un corazón roto? ¿Qué definirías tú y
2: ah, por, pues por definiciones. Como... No sé, es difícil de explicar algo que se siente, ¿sabes? No. Normalmente un corazón roto lo ven, como... Alguien que... Deja de sentir o por okay. el estilo. Alguien que, igual y que no deja de sentir, sino que siente tanto que, que agobia su propia existencia. Y todo por una persona de una manera romántica, obviamente. O incluso a veces puede ser yo que se, se te muere un familiar que es muy cercano a ti y tienes el corazón roto. Porque esa persona de estar en ese lugar se va a ir. Y pues eso es lo que nos duele. Es una ausencia de una persona de la que nosotros considerábamos Irreemplazable. Ok. ¿Y qué bien? No sé, güey. Bueno, para, para muchas personas son irreemplazables. Bueno, no, son. No, no hay personas iguales, pero yo creo que todos somos reemplazables en la vida de alguien. Siempre va a haber una persona. Igual bueno, en años vas a tener recuerdo de. De esa niña que te hizo tal, te hizo ye. La odias, la amas, le tienes aprecio, te enseñó a hacer tal, te. Cosas de ti viven de tal o cosas tan indescriptibles que se sienten, que vives, que no, no sé, güey. sientes a veces que hasta tu vida, no, cuando, cuando se va a persona personas sientes que tu vida ya no es tuya, sientes que tu cuarto no es tu cuarto, que, que la comida no te sabe, cosas tan ilógicas, dado por un sentimiento.
0: Ok, te entiendo. Que bueno, por ese en este momento estoy cruzando por eso. No tengo ganas de comer nada, de hacer nada. Me estoy quedando muy atrás en tareas y todo eso. Bueno, Kalev, ¿cómo describirías tú qué es?
1: Pues llevarte una decepción de alguien muy importante para ti con que tiene algo sentimental muy tuyo, ¿no? Creo que así lo describiría yo.
0: Ok, muy muy corto, pero está bien.
1: Bueno, ¿y tú mi todo? Alta, para ti qué mi descripción? Es
0: corazón? Pues creo que la primera vez que lo sentí es en enero que fue cuando pasó el primer choque. Uy. No <risas> Una disculpa. Obvio, hubo una interrupción. Bueno. Según lo que yo sentí De hecho Tengo un audio del momento Que voy a escuchar con audífonos Y voy a escribir lo que lo que dije Pero bueno En lo que lo pongo Yo lo describiría Pues sí como una excepción Saber que ya no volveré a ser O que si es no va a ser lo mismo O que si es Está pues ya está dicho que va a volver a fallar. No pasa siempre, pero cuando pasa, pues no podemos hacer mucho. Ok, este audio es de 6 minutos. Que asco, da <risa> no igual. Okay.
2: Cuando sienten algo así fuerte, no es como que lo puedas expresar en tres segundos. Por eso se aprecia el tiempo que la persona te da para intentar entenderte.
0: Fue hecho el martes 14 de enero, 2021. Este audio fue hecho a la una de la mañana. Esa noche no dormí. Y recibí un mensaje de esta persona No voy a decir el nombre obviamente Para protección de ella Y no sé si Se siente cómodo Bueno El mensaje que recibí es Oye, ¿te puedo decir algo? Y bueno, me dijo que Ella no, se, no creía que Fueran a funcionar las cosas eh, Bueno es mucho rollo. Mejor lo dejo escuchar. Y... Pues habla más. En su momento, ¿qué fue lo que sentí? Sentí... Mucho, mucho como... Sudor frío. Respiraba, pero no... Sentía que me ahogaba. Mucha intranquilidad. Mucha necesidad de que saber qué qué va a ser qué va a pasar cómo puede que ya se haya acabado cómo es posible bueno eso es como yo definiría el cómo se siente Según una que pregunta no estás que tranquilo ¿no? manda
2: como que no estás tranquilo no que okay, sientes que quieres una respuesta pero a la vez no ¿Es uh -huh. tan raro? quiere
0: yeah. Quieres saber que ahí está Pero no quiere saber ¿Qué es lo que te va a decir?
2: Uh -huh. Es Es tan contradictorio yeah. Pero tan, que no tiene tanto sentido a la vez Bueno <ríe> Pero da igual
0: Nuestra segunda Cosa que tenemos como pregunta Es ¿Cómo saber que tienes el corazón roto
2: pues para mí tener el corazón roto es como una enfermedad güey. tener el corazón roto no es como algo que hay como síntomas por así decirlo como lo que dijimos de sudar frío no poder dormir este dormirte si es que duermes te duermes y te despiertas llorando güey. Eh, la comida pierde su sabor te sientes tan solo Entre tanta gente No sé A mí cuando me pasó Realmente Hasta veía las cosas Insípidas O sea El color no lo veía tan vivo Como era No Lo veía todo como en Como un filtro De Instagram Literal Lo veía Seco Lo veía Como Como viejito No sé Era tan raro Sentías un vacío en tu interior que a la vez era una presión o bueno, a mí me pasó sientes ese vacío de que falta algo de que no sé de que tal vez debiste disfrutarlo pero, pero disfrutaste lo que pudiste es tan a la vez contradictorio pero tan con cierto a la vez es raro es... es difícil explicar algo que se siente pero de eso sería mi descripción
0: Ok. Sebas, tú cómo sabrías que lo tienes.
1: Pues es que yo, yo literalmente, cuando todo el corazón roto, o peleo con alguien que eh, tiene una. que siento algo muy lindo por ella, de verdad, no es por exagerar, pero sí siento como si se me rompiera el corazón, como si se. Como si se me dividieron dos, es una se siente muy feo, muy feo. Eh, pues si ya no quieres hablar con nadie. No como dice la comida no te sabe igual. Son tantas cosas te de deprimes. En pocas palabras. Pero. En, si en pocas palabras. Pero de verdad, de eso yo me lo sorprendo, no, me sorprendo yo de eso, no sé si a alguien más le pasa, pero yo de verdad siento, literal, eso. Y... Corte comercial.
0: Bueno, el... como yo lo siento, pues eso, sudor frío, no puedo respirar, no puedo dormir bien todo el día. Por mí, bueno, intenté dormir llorando y me desperté igual. Entre comillas despertar, porque fue básicamente toda la noche de eso. Era una especie de llanto que no había sentido nunca. Es un llanto que se escucha, bueno, lo sientes con dolor. Es un llanto que, pues... Duele llorar
1: ¿Quieres oh, que te
0: No puedes hacerlo Pero se siente Muy, muy, muy Muy mal Bueno
2: e Ese llanto se siente raro bro. No es como No sé si alguna vez te ha pasado caso un funeral y que ves a la familia llorando, que grita. Sí, sí, sí. Y que ese grito, cuando la gente grita por su familiar, sientes como que rasga, weón, rasga así tu alma. Sientes literalmente así, en plan de que, como si estuvieran arañándote adentro. Es a mí lo que me llega eh, el llanto. Que quieres llorar y gritar y hacer de todo para... Que haya pasado o no haya pasado, que haya seguido, que no haya seguido, o corregir, o hacer algo más. Que te sientes que te desgarras por dentro y el sentimiento es ese, yo creo que ese, ese sentimiento, ese coraje, de, esa impotencia es el grito que sentimos. El, y el sonido de como que algo se está rompiendo, algo se está desgarrando. Eh, en, el, en mi pecho, bueno, a mí me ha pasado que sientes en el pecho eso. que Como si una hoja se rasgara. Así escuchas lo mismo, escuchas un, una cosa así en plan de... Así, en, en, en tu pecho, en, como si fuera tu alma, es como si sintieras tu alma. Y, y eso, no sé qué es, pero sabes que se siente, sabes que ese grito es... Un grito interno, no, es algo como que tú lo tú gritas, pero en tu mente, adentro de ti el grito suena diferente a cómo lo puedes sacar, cómo lo puedes expresar, cómo tu boca lo pueda decir. Es diferente a cómo tu boca lo puede plasmar a cómo lo quieres plasmar. Lo que sientes eso es lo mismo a lo que das. por que es imposible. El alma siente de tal manera que el cuerpo, la única repercusión que va a tener va a ser de esas físicas que dijimos. Pero no. Ni vas a poder decirle a alguien tan mal. No, no por más que intentes, nunca vas a poder explicarle a alguien qué tan mal te sientes o qué tanto la amas. Si trasciende X límite, si a paso de una raya no vas a poder explicarle a una persona qué tan bien o qué tan mal te sientes y lo único, y esa persona, aunque también se haya sentido peor se haya sentido en el suelo o incluso abajo del suelo lo único que te va a poder decir es te comprendo, pero ¿cómo lo va a decir? ¿cómo vas a ver qué te comprende decir? realmente es, todos sentimos diferentes
0: todos son simples cortesías
2: Sí, o sea, aunque, o sea, ponle que le pasa a alguien más en tu futuro enemigo. Lo que te está pasando ahora. Le vas, no, no vas a saber qué decir porque en tu momento tampoco sabías qué querías que te dijeran. Cuando tienes el corazón roto sientes que la vida se te va. O sea, toda nuestra vida nos han dicho es que vinimos esta vida. Bueno, a mí personalmente me han dicho vienes esta vida a amar porque la vida sin amor no sería vida y fue algo que yo dije muchas veces que no es lo mismo vivir como una persona sobrevivir porque los animales sobreviven los animales para mí es una metáfora que digo los animales no sienten los animales comen por comer pero los la gente que vive que está viviendo como hoy en día estamos viviendo muchos vivimos porque le vemos a la vida ese color la, la comida nos sabe algo sentimos que las cosas este no sé que, que el amor se es que el amor sea propio sea alguien más que hay una razón para sonreír y esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir que el sobrevivir es que te levantas por levantarte te levantas de tu cama para llegar mañana a comer algo o a seguir vivo nada más por costumbre a sobrevivir por costumbre, pero el vivir es despertarte por querer sonreír un demás, y eso para mí es lo que marca esa diferencia de, de que de tener el corazón roto, de que puedes estar, puedes ser la persona más viva del mundo un día, pero cuando tengas el corazón roto, sientes hasta que vivir en este caso sufrir, es un desperdicio de tiempo.
0: Sí, sientes que pesa. Uh
1: -huh.
0: Bueno. ¿Qué fue lo que les pasó a cada uno para llegar a eso?
2: Pues es? a mí fue una cadena de sucesos desafortunados. Sí, de Bye. cuando tenía todo mi mundo en X lugar. En X círculo, X círculo se desmorona. Y Me apoyo en otro círculo y ese círculo se desmorona. Luego me apoyo en el otro, también se desmorona. Y pues me quedo solo. Yo me sentía, aunque sabía que no estaba solo, sentía que estaba solo, que realmente pues todo lo que pasó, pues, parecía que hasta que estaba orquestado, ¿no? como que el universo me quería ver. ¿Muerto? No sé cómo decirlo, pero en el alma, no no físicamente. Bueno, es lo que uno siente, realmente, aunque haya gente que haya vivido cosas peores, cada quien correspondemos a nuestro dolor, ¿no? Entonces, desde sí. mi punto de vista, es eso. pasó ¿no? tal con mi pareja, ¡pum!, Abajo. No me puso mal. Pasó tal con, con amigos. Pum. Abajo. Pasó tal con familia. y Pum. Horrible, güey. Y es cuando... O sea... No sé. Siento que... Siempre en estas situaciones... Tienes en alguien en quien apoyarte, pero... Cuando la única mano que te va a levantar... Es la tuya. A mí fue cuando... Lo que me hizo entender. Que... Que digo hoy y lo mantengo. Pues de algo muy fácil y obvio. De... De, de intuir que es este a esta vida vinimos solos crecimos solos y nos vamos a ir solos güey. Vivi, vivi, nacemos crecemos y morimos solos güey. y el chile si hay una persona para nosotros si es amor lo que es amor güey, este te va a hacer hasta cambiar tus principios vas a ver el universo de otra manera vas a tener, vas a modificar tus principios para que esa persona, este, no sé, entre en, en tu mundo. El, el hecho de, de amar, es una cosa que trasciende a las personas. Yo siento que el, el ver una persona a los ojos, que tus pupilas se dilaten y que diga, weón. Por ella. O él. Da igual. Por ella. Y por mí. Quiero. Nacer más. Y eso es amor. Para mí. No sé cómo decirlo. Y, y, y este. Pues lo que me pasó fue. De una a otra. Y de otra a otra. Y esto es muy raro. Pero pues este. Para mí eso fue. El tener el corazón roto. Tener. Un corazón que Me tuve que llenar yo mismo.
0: Bueno, antes de eso Esta persona, a la que Hice tal audio Lo está escuchando en estos momentos eh, No sé qué esperar de respuesta No sé qué va a ser mejor Si Me responda con que Fue un error Que me responda con que Hasta ahí llegó todo No sé bien qué esperar No había pensado nunca en esto parte en que lo iba a escuchar sí, bueno. pero
2: pues también recuerda ese, ese, el consejo que, pues, que te di a ti y realmente espero que mi gente lo tenga este ah, este que no tengas expectativas en la gente ten esperanzas porque el día que esperes que algo va a venir y no venga te vas a desilusionar demasiado pero si tú tienes la esperanza, ese rayito de luz de que, ay, pues igual lo hace. Pues no te va a doler tanto como Como una expectativa. Así que mi consejo ahorita para ti sería, no esperes nada. nada. Bueno, sería, no, no tengas la expectativa de algo, sino espéralo, porque... Créeme, créeme, ajá, que... Que Nada duele más que, que algo así, como lo que nos pasó, güey? lo que te está pasando. O, desde mi punto de vista, cuando crees que una persona hace ese clic y de repente pasan, te empiezas a sacudir porque esa persona no está y no, no sabes qué hacer, tu vida descontrolas tu tren descarrila. Es lo que te podría decir? O yo me diría a mí en tu situación.
0: Bueno, un poco muy... Poético. Sí. En este momento... ¿Qué? Tengo la esperanza... De que... No que me responda. Simplemente saber... Qué es lo que ya viene. Sin estar... Bajo la palabra. O bajo el cons mal consejo de nadie. Que estoy muy seguro. Que eso fue lo que pasó. Pero bueno. Lo que a mí me pasó. Es que. La primera vez. Noté que. Cuando me mandó ese mensaje. Vi. Inseguridad. Por parte de ella. Ya que. Pues vivimos alejados. Y gracias a. A cómo son sus papás Bueno, no los culpa ellos, está bien La cuida Y de igual manera si sí son sus papás No le permiten salir Y aún más si es lejos No es ni siquiera en su misma ciudad O sea, es muy difícil Que se den las cosas Pero bueno Eso la primera vez pasó Me decía que No quería que yo perdiera el tiempo con ella que ella quería que yo encontrara a alguien que sí pudiera estar aquí. Algo que yo había pensado también. Decirle que yo no le puedo estar dando algo que le puede dar a alguien que vive directamente con pues en su misma ciudad. Porque básicamente para mí es imposible poder estar allá y bueno la primera vez todo se solucionó le dije lo que sentía que yo no sentía que fuera una pérdida de tiempo lo que estaba haciendo en teoría salió bien hasta que volvió a salir el problema hace una semana donde había una actitud diferente, había una actitud como de, no sé cómo decirlo, enojo, como quizás resentimiento, no entiendo bien el por qué porque me dijo algunas cosas como que no va a funcionar, ni hoy, ni en X cantidad de tiempo que nos veamos, que ya no se siente a gusto. que hemos estado muy distantes y muy cortantes, cosa que me doy mérito porque tuvimos semana de examen y tuvimos que entregar como dos o tres proyectos y bueno, fueron muchísimas cosas y pues di por hecho que iba a estar ahí cuando pues nadie va a estar ahí siempre. Pero, bueno, eso es lo que pasó la última vez. Hay algunas cosas, entre varias cosas que ha dicho, que me ponen a pensar, que quizá volvió a pasar algo parecido. Fue inseguridad lo que sintió. Y bueno, ahora simplemente estoy esperando a que escuche los 18 minutos de audiolibro. Y me diga si efectivamente hasta llegó todo o no responda no no espero nada ya ya después de lo que pasó esta vez yo creo que no voy a volver a buscar nada con nadie porque simplemente no se da creo que le he dicho más de una vez en mis historias de Insta que pareciera que este mundo ya no está hecho para personas que quieran bien que no te quieran para una noche que no te quieran para pasar el rato pareciera porque hasta ahora no he encontrado no he encontrado ninguna forma en la que pudiera funcionar mi forma vieja de hacer las cosas, porque pues para ya este nuevo tiempo es aburrido. Bueno, eso es lo que a mí me pasó. En tu caso Cacalef, ¿qué te pasó? Eh, Tú sabes que soy de muy pocas
1: palabras, pues simplemente con la que más me he clavado fue una de mi secundaria. <ríe> que literal, este, anduvimos muy poquito tiempo, pero yo pensé que habíamos durado mínimo dos meses. Este, me dejó, no sé, solamente querían quedar quería conmigo, pero a mí la chava me gustaba mucho. O Entonces sea, no había convivido casi nada con ella, pero pues me gustaba un montón. Me deja y <ríe> duré clavada con ella como dos años. Y siempre le pedí intentos, intentos, y no funcionaba. Ya después en una... me enojé y me puse a pensar por qué no la puedo olvidar por qué, sí? ¿Por qué sentí tanto por ella en tan poco tiempo y ya después pues, me di cuenta que no habían sido dos meses sino ni un mes habían sido como tres semanas Ay ahorita pues recuerdo eso si y me río pero ya, ya después comprendí que pues, sin, si me dejó fue por algo y pues, ya tal vez no era la indicada para mí pero pues si sí, esos dos años estuve muy deprimido lo intentaba con todas mis ganas y así.
2: Pues. Tiene sentido, weón. Uh
1: -huh.
0: Bueno, no te culpo. Yo estuve sí, sí. tres años. Para que al final no se diera nada.
2: <risa> bueno. Me siento pavo.
0: Ya. Creo. Ok, ahora viene uh -huh. la, la carne. Lo jugoso, lo gustoso de este <risa> capítulo. La historia. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, no por qué terminó, sino cómo empezó, cómo pasó, cómo fue que se conocieron y tal. Y cómo fue el declive. ¿Y bien?
1: Mm. Oh. <risa> oh. Pues este... Pues estaba en...
2: en secundaria y vamos a hacer la poesía coral. ¿no? La vi, dije, no te va, Dije, tal vez, man? pero pues este... Era un niño de secundaria, no me interesaba realmente nada. Este... Las murras que decía que me gustaban nada más se me hacían bonitas, a lo que hoy digo, está bonita, este, antes decía, no es que me gusta, pues no es lo mismo que alguien te guste que, que alguien se te haga atractivo. Entonces, pues yo en ese entonces, a este murro le dije, <ríe> en ese entonces, en ese, mi entonces, yo de tercera secundaria está bonita. Total. Pasan las cosas, este, en filosofía, por alguna razón, el profe nos empareja juntos. Y empiezan a fluir las cosas, este, de alguna cierta manera. Este, ella fue la que empezó a picarme, por así decirlo. Porque yo andaba sinceramente atrás de otra tipa. Y, y pues pasó en noviembre, diciembre, que pues con esta tipa no se dio nada. Me bateó. ¿Para qué decirlo de otra manera? Me bateó, weón. Pues, ni siquiera me bate a mí, me bateo. Ah, es que bato, me bate a mi papá con mi celular. Estuvo muy X de eso, porque yo no sabía qué iba a hacer. Qué rollo. Entonces, pues, este, estaba ebrio. Vaya. Eh, mi papá me preguntó: ¿Quién te gusta? Le dije: Ah, pues mira, está tal, 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 tal. préstame tu cel. Sí, ten, para que veas las fotos. Veinte minutos después me hice ten. Y, y, y yo dije: Ah, chido, la mí siguiente siente checo y. Estoy bateado. <risa> ni, ni siquiera fui yo. Pues estoy xd. ¿eh? Vale. Y no no, no no, estoy enojado con mi papá ni nada. Siento que estuvo bien. Porque en ese entonces yo también lo hubiera hecho. Y ella me dijo que no. Y pues estuvo bien. Dejé de insistirle. Y en esas... Y en semanas después o meses, no recuerdo bien, me, me dice esta chava, oye, pues este... me gustas. Pues yo andaba en mi proceso de, de superación, weón me dice... Y le digo, oye, pues tú me llamas la atención, pero la verdad ahorita no estoy bien parado emocionalmente. Dame chance. Y si Y si vemos como, ¿qué se da? Pues, este, total. Estamos en prepa. Eh, y era segundo semestre y las cosas empezaron a dar, weón eh, Topo, mi mejor amigo, este... Estaba ahí y de repente un día Topo me dice: Wey, pues me voy a tener que ir. Estás a quedar con todos menos conmigo. Me no voy a ir. Pues yo, en plan de verga, no mames, pendejo. Este, de que sentía que es porque Topo para mí es como mi hermano. Weón. Se siente raro decir eso, pero siento que es hasta mi hermano de otra madre.
0: Límpiate el Y salón. este,
2: <risa> perdón, pero pues te lo digo: weón. Es esa persona con la que tuve esa afinidad por alguna extraña razón. Entonces, pues me quedo solo y pues yo, inexperto en este tema de relaciones, me encapsulo en esa persona. Y un día, este Topo me regaló un collar que le regaló, su, que le regaló a su ex, pero cuando cumplieron, pues este, me dio el collar. Y me dijo, oye, pues este mira, este collar significa tal para mí, este fue mi primer amor. Quiero que lo tengas tú y sé que te gusta esta morra y se lo das, man? Para que en ella veas que no estás solo. Porque, como yo, estuve para ti. Ella tiene que serlo. Y si no, no es indicado Pues yo pues, le hice caso, le di el collar. Fue súper casual la manera en la que le dije, ¿Quieres ser mi novia? Estaba, salimos de una puta clase y le dije así, af afuera de salón sin nada. Saqué el, saqué el collar. Y recuerdo que en mi mente dije... Lo voy a hacer de manera casual para, de manera casual, acordarme todos los días de ella. Y bueno, uff, qué bonito. Para mí fue muy bonito, pero siento que faltó emoción para la gente. Todos me dicen, no mames, pinche vato, nada romántico. Se lo di. Y pues empezamos a ser novios. Weón. Y hasta ahí o sigo. <ríe> no sé qué decir. Esa fue mi historia. Pues... De cómo nos
0: es la parte de la telita, el salsa de youtuber. No sé hasta dónde quieras compartir.
2: Ah, uh, total. Dale, voy a seguir. Porque está chida, mi historia. Excelente. <risa> este. Pasan meses. Este. Yo tenía un amigo, muy amigo. Muy amigo mío, entre comillas, porque para mí, él era mi amigo. Pero XD a ese weón me lo llevaba a Guanajuato a, a conciertos, me lo llevaba. Le aguantaba sus desmadres que hacía en Guanajuato porque era bien mala copa, el güey. Y la abría a mi familia, Le abrí todo. Eh, literalmente fue como un topo dos, pero sin que a mí me. sin que yo lo quisiera tanto. Sabía que estaba ahí, que yo decía, ah, es mi amigo. En una de esas. Descubro que, que, que... estoy yo en... en mi casa... De X normal... Y me dice... Está morado... Bueno, ¿Te este, ¿Puedo hablar? La la chingada... Vino tu amigo... Este... Y me quiso besar... Y yo... No... ¿Qué? No me la creía, Pero luego dije... Es que este pendejo sí es así... Igual así. Y desde entonces me daba yo cuenta de que como que ese vato no... Como que le dejé de agradar de alguna manera. Y pues este... Todo cuadro hizo un clic y dije, no mames. Lloré del coraje ese día. Horrible, porque me sentí que me estafaron. Me Vieron la cara de pendejo. Porque ese pendejo le siguió ofreciendo, pues yo como, buena, como alguien cercano a la familia, cosas... Que mi familia pueda dar, oye, este, el día que quieras ir a Guanajuato, dime, vamos a los lobos. Bro, bro, chingado. A que conozcan los lobos y sí, a ver, nos tomamos una coca ahí o algo así. Total. Este, pues este, el día siguiente. Llegué a la escuela con el coraje de mi vida por verle la puta caramba. Te juro. Mi, mi papá, mi mamá estaban enojadísimos sobre todo mi papá, güey, mi papá lo llevó ya, mandó quería a mi papá que le mandáramos a poner unos putazos, literal, quería que voy que, que güey entrar a la escuela a putearse del, del coraje porque también sintió como que le escupieron en la cara porque mi papá fue el que le empezó a, a decir, no, sí, es que Osmar, malos, Osmar, malos, bla bla la chingaban pues pasa esto, le cuento a mi papá, le cuento a mi mamá me ven llorando del coraje y bueno, entonces pues, se siente horrible, se siente la verga. Este, sentí ahí que mi primer círculo de amigos se desmoronó. Porque al parecer, pues era un, un lobo disfrazado de cordero, bueno. Pasó esto, este tuvimos una pelea muy tonta por... Bueno, no tonta en sí. Muy de diferentes puntos de vista por un puto equipo de una clase porque ya no le dejan salir mucho. Entonces, en vale. mi punto de vista, el punto que nos veamos más era una condición para ser buenas personas. Pasa que esta morra no, no me escogen del equipo y yo digo, ah, pues XD, no me quiere ver. Da igual, este, salíse de pedo a mi manera, <risa> obviamente, que soy muy, muy, muy mamón, muy, muy cansado, muy tedioso de lidiar cuando me pongo en ese plan, lo admito, eh, y muy terco, muy terco, era terquísimo, pues yo le dije a esa morra, no, es que no mames, o sea, estás con estas mamadas, no te dejan salir, yo quiero verte más, porque estaba en, bueno, yo, no sé, ella, yo también pensaba que ella estaba enamoradísima, pero no sé qué pedo, yo me sentía que me desvivía por ella, bro. yo, si, si, me decías, si me decías mátate por ella, lo hacía, bro, lo hacía, y, pues, este... Gracias a esto me generó... Oh, era inseguro. Todas las cuentas fue inseguro. Gracias a esto fui... Mi seguridad... Dobló su tamaño. Me sentí horrible. Me sentí, güey... Ni tu puta novia te quiere estar... No, ni, ni tu puta novia quiere estar contigo. ¿Qué tan puto miserable has de ser para eso? Y, pues, bueno, dije, verga, no mames. Y, y, pues, yo estaba imputadísimo porque ella... Le intentaba decir, hacer todo. Le intentaba hacerle un castillo. Hay canciones que dicen eso. Güey, como la herida de los estamódicos Es una canción, si quieren escuchar. No quería subirlo a nicho, güey. No hacerle castillo. Y ella me dice, es que no. Es que mira, no, contigo no me concentro. Pues yo después de que eso me lo repitiera. Muchas veces dije, va, güey. Está bien. Está bien. Y, y este, está bien, güey? Pues este, Sí, fue una pendejada. Pero todos, todos mis amigos, todos mis personas me dijeron, es que, por lo que te estás poniendo es una pendejada, es un puto equipo. Pero yo no lo veía como un equipo, lo veía como estar con ella. Entonces, este, pasó esto. Hicimos, la, le hicimos de pedo y todos me dijeron, es que es un pendejo, no manes. A... Me llegó a decir uno de mis mejores amigos, no güey, quítate la camisa, vamos a darnos en la madre, porque el chiste más es un pendejo. Así me dijo, y, pues yo le dije, va güey, dale, porque yo estaba defendiendo el punto de vista pero no estaba mal no sé si estaba mal o estaba bien desde mi punto de vista estaba bien y estuvo bien porque las acciones demuestran más que las palabras puedes decirle a alguien te amo a cualquier persona en el mundo pero son contadas las personas a las que se los demuestra es más fácil de mover la boca que las manos y ese era mi principio en la relación que ella podía decir desde mi punto de vista muchas cosas, pero a veces me, da, me daba indicios de que no. total, una de estas, este, cortamos por esto, por esta situación, usó unas palabras incorrectas que no pensé. Siendo sincero, no las pensé, güey. Se las solté así de putazo porque estaba dolido. Porque ella me dijo, todo este tiempo me había dicho, no, es que, este, es que lo hice por mí. Así me dijo, lo hice por mí. Cuando yo toda mi relación la basé en lo vamos a hacer por nosotros, pues yo en ese entonces dije: No mames, güey. Entonces todo este tiempo me mentiste. Ya me dijo: Sí, la, la neta, sí. Me dolió, pum, le solté la palabra que no debía. No fue ninguna grosería ni, ningún nombre, ni algo, fue eh, algo que le dolió. Estoy seguro que le dolió. El día siguiente fui a clases y no le podía hablar, güey. Bueno, del dolor. Este. Yo estaba hiper dolido. Y en ese entonces empecé yo a, a quitarme las pulseras que tenía con ella. Porque yo me pensaba ir a disculpar. Me las quité, me las desamarré, weón. Bueno, las este, volví a trenzar porque estaban ya usadas. Y las tenía guardadas. Para en el recruir con ella y decirle, perdón, la cagué. Fui un pendejo y dije algo que no. Perdón. Vamos a ver si se puede arreglar. Cuando es entonces, cuando las tengo listas, las pulseras las tengo en, en, la, en la bolsa Literal, tal saco, me dice, vamos a hablar. Oye, Chile, no quiero andar con alguien que siente eso por mí. Aquí la dejamos. Y me dijo ella, me dijo ella, Empezó, empezamos a llorar los dos, o sea, no lloramos, no soltamos lágrimas, pero... Se veían, bueno, yo no sé, yo estoy seguro que tal vez en mi cara sí se veía en plan de que no mames. Iba a empezar a llorar. Ya me dice un abrazo. Yo lo que hago es ponerle la mano en la cara y decirle, ¿no? Adiós. Y me fui porque sabía que si, que si la abrazaba iba a llorar, o no. y no quería llorar enfrente de ella, porque. Yo no, yo en ese entonces decía, ¿para qué llorarle a alguien a quien le valgo verga? A quien le valgo verga. Puta vida, no sé hablar. Entonces, pues este.
0: ¿Qué comes qué? <risa>
2: <risa> pues le dije, ¿para qué llorar a alguien? ¿A qué no le importo? Mejor me voy. Ya fui, agarr te agarré a ti. Agarré a otros dos amigos, a Tiapo y les dije lo que pasó. Les dije, le expliqué todo el contexto, les pasé contexto. ¿Les lloré a ustedes? Dije, verga. Me siento miserable. Ese día tenía entrenamiento, me quedé a entrenar y se los juro, se los juro, les doy mi palabra, que todo el día lo vi gris, no le di color a nada, lo vi gris, todo lo que restaba del día, se nubló aparte de eso el día y me dio un drama horrible, <ríe> parecía telenovela, y vi todo, todo, el, vi los carros, vi el pasto de la cancha sintética, vi los muros, con filtro de Instagram, güey, los vi grises, opacos, con colores muertos. Y, y mi alma lloraba, güey, pero mis ojos no. Regresé, le marqué, ...sin mal no recuerdo, y le dije, se hablar? Y lo intenté arreglar, güey. y le dije, ...dame otra oportunidad, el chico ¿no? es un pendejo. Y en eso andábamos, tenía yo un, un torneo en unos días y pues yo hablaba con ella y hice recarga, güey. yo en mi puta vida hago recarga porque me da huevo. y hice recarga para hablar con ella durante todo el puto camino y iba yo solo con mis amigos y me sentía horrible me sentía que el mundo se me caía entonces era, era yo estaba este, camándome para ser titular en el equipo le tiró un de delantero porque yo en mi puta vida he sido delantero güey, y me acuerdo de eso de que yo nunca no meto goles, yo soy de no meter goles yo soy tremendo asistente, soy tremendo cero a la derecha este, el punto es que... Le dediqué canciones en plan... De, güey, la cagué, perdón. Le dediqué When I Was Your Man de Bruno Mars. Y, y, y esa canción sentí que me, la, que me la compusieron a mí. Después de que te pasa algo. Entonces, este, pasó esto de... Me de metieron delantero, metí el gol, se lo dediqué. El torneo fue relativamente bien, pero perdimos. Me regresé. Y... Ya, bueno, o sea, después de eso, unos días después regresamos y pasó un golpe fuerte. De que recuerdan lo de las pulseras, ¿si ¿Sí, Que las pulseras, pues yo no las tiré ni nada, las tenía listas para ponérmelas. Sí, sí, sí. Total, el día que le digo vamos a regresar, va. Este, mañana nos llevamos las pulseras para ponérnoslas. Yo me puse mi pulsera. Y ella también las suyas. Pero lo que pasa es que cuando le volteó a ver la muñeca un día de esos, le digo, oye, ¿qué les pasó las dos pulseras? Porque de seis pulseras tenía dos o tres. No, tenía dos y tenía otras de sus amigas. Y yo dije, güey, pues qué pasó. Y me dijo, es que las costé y las tiré. Y pues yo de, Es neta, güey. ¿Es neta? Porque yo nunca pensé que ella fuera a deshacerse de mis recuerdos. Eh, porque me des... ella era de las típicas morras que que los recuerdos los ven como un fragmento del pasado que ven las rosas que se les llevas y, no les... y ves rosas así me contó que las tenía secas en su cuarto porque no las quería tirar estaban ahí por algo los peluches que le regalé porque esa era mi dinámica de mes regalarle un peluche de una marca entonces este Iba haciendo una pirámide de peluches. Y me fue en mi mente ah, nada no, más es que pinche creativo, güey. Pinche peluche de... Estaba bien lindo, la neta. Este... Pues pasó esto y... Y teníamos estos, pues los peluches y me dijo, es que las tiré, güey. Y un plan, no mames, pues o sea, si guardas las putas rosas, ¿por qué tiraste las, las pulseras? Y me dijo que sus amigas las cortaron y las tiraron cuando ya no se dio cuenta. Cuando ella estaba llorando, después la estaba abrazando y alguien la agarró así la muñeca les, se las cortó y las tiró. Porque no se las podía quitar. Y un plan de verga, pues no hay pedo. Pero pues eso también me llegó a doler. Dije, güey, me valí verga otra vez. Eh, Llega la cuarentena. Y... Yo no tenía... Mi, mi celular se me cayó, güey. Este, el que tengo ahorita, el día 9. Se me cayó. Este, se fregó el display y pues dije, güey, no mames, no tengo con qué comunicarme. Pues yo estaba yendo, estaba en vacaciones, estaba en casa en Guanajuato. Este, todavía no había COVID, ¿eh? Era esto pre-COVID. No es cierto. Ya había iniciado el COVID, lo de la cuarentena.
0: Yo te digo, sí, qué, qué what que en el tiempo.
2: <ríe> no, sí, sí, estaba, ya estaba en el COVID, este, ya había cuarentena. Total. Este, pues no nos podíamos saber no nos podíamos regalar cosas. Entonces, lo que nos ocurrió a nosotros era: yo le hice, le edité un marco de fotos, o le dediqué unas fotos con nosotros, y ella me hizo una playlist en Spotify. Y fue el mayor regalo que nos llegamos a dar en, esta, en la cuarentena, porque pues no nos podíamos ver. O sea, sus papás de por sí eran estrictos, porque me cuentan, ella, este, por, por su familia, cómo eran sus papás, este con la cuarentena, olvídate, o sea, ni a la tienda la dejaban salir, este, entonces, pues, nos empezamos a hacer, este, llamadas, cuando tenía mi celular, este, siempre hacíamos llamadas cuando estaba en Irapuato, bla, y, y en una de esas, este, se descompone mi celular, digo, no mames, verga, ¿qué hago?, este, ¿cómo le explico a ella?, porque, pues, éramos de esas personas que estábamos todo el día mandándonos cosas, este, ah, de que en Insta, a esta publicación, ah, que en Facebook, a esta publicación, ah, esta canción, me recuerdo a ti, pinches cursis, güey, de que eran de los que se peleaban por decir, ah, te amo, güey. Ah, no es cierto, yo más. Así todo el puto día puedo estar hablando de tres cosas y a la vez. Pero yo te amo más, weón, chile. Cállate. Weón. Y el otro, cállame. Así ah, ya sabes. Weón. Total. Una bueno, de este estas, este, pues yo le digo cuando se con tu insular, ah, préstame tu laptop, güey, que yo no tengo ni laptop ni computadora en Guanajuato. La que tengo en Guanajuato lo usa mi papá y no me la presta mucho porque, pues. Mi papá es medio especial con sus, sus aparatos electrónicos. No sé por qué ni su celular me deja verlo para... Yo qué sé, si me enseña un meme, es que lo agarra y lo suelta. No sé, cada quien. Así son también unos primos, pero da igual. Le digo, oye, es que la computadora me prestan a veces. Este. Yo tenía el Xbox y le dije, ah, ya sé, tengo Skype. Este, bueno, está el Skype, déjalo descargo y te hablo por ahí. Con la computadora de este vato empecé. Cuando iba a su casa, a veces la única excusa de ir a su casa era para... Era para, este, la única razón para ir a su casa era a veces para mensajearme con ella, porque la extrañaba. Era mi vida, weón. Bueno. Una de esas le marco por Skype, una de las tantas llamadas. Y Y recuerdo que ese día terminamos la plática con... Con un, este, hay que abrir un podcast. Así, ¿Ah, weón, bueno, te lo juro. Hay que ir a un podcast sí. de cosas que nos pasaron. Delita. Y al día siguiente me dice, tenemos que hablar. Dice, no mames, te jodas, no mames. Y yo estaba con David y con Gemma viendo una película. Me, me llega el tenemos que hablar este, por, por la computadora. Porque mi papá ese día me soltó la computadora porque ya estaba la gente. Entonces me dijo, oye, pues ten, este, tenemos que hablar. Chido. Yo hablaba, agarraba a veces la computadora escondidas. O oh, sí le pedía permiso a mi papá, pero pues para mensajearme así y una vez, y era de su escritorio, y pues no tenía sonido, no tenía notificación, y a veces le dejaba en visto sin querer, lo admito, porque pues yo estaba en Xbox, y este, qué otra cosa hacía, si el celular lo que me gustaba, el celular era que vibraba, y que ah, me respondió, ponía pausa y esto, pero pues no me daba cuenta cómo respondía, y dejaba sin querer la pestaña abierta, y ya pensaba que le dejaban visto. Y sí lo hacía, pero pues sin querer, punto es que, ese tenemos que hablar hablamos de muchas cosas, de que por ejemplo yo cuando ella cuando tenía algo yo no lo soltaba y como que se callaba. Y a mí me molestaba eso porque le daba su tiempo, pero en sí la presionaba, eso es con mi error, sentía ella que la presionaba y le dije, ah, perdón. Pues no lo hago queriendo, lo único que hago es me da tanto miedo el hecho de, de separarnos que quiero que me lo digas para arreglarlo lo más rápido que podamos, pero si nunca me dices tu problema, pues no lo podemos solucionar, güey. No, no le decía, güey, pero pues ahorita es, este, fuerte pasaron, este, pasaron, pasó la plática, y yo güey, lo admito, se lo dije, mira, en el chile yo ya cambié mucho por ti, me aguanté cosas que la verdad, por otra persona no me hubiera aguantado, y creo, que te toca cambiar a ti un poco, y si no quieres seguir conmigo, y no quieres cambiar, aquí la dejamos, como tú veas, yo siento que ya cambié demasiado por ti. Y esas cosas las hago por algo. Y las intento corregir. Y me callo y me aguanto cosas. Pero pues no es pretexto. Para que todas se quiso. Así que. Si quieres. Así como soy. Porque la manera en la que he sido. Hasta hoy. Me ha costado. Dale. Si no, no. Y me dice. Pues hasta aquí la dejamos. güey En plan de. Güey, empecé a llorar. <ríe> Literalmente estaba así con esta voz y de repente empecé así, a llorar así, pum, en un segundo. Le dije, ok, si quieres mañana hablamos y vemos qué pedo. Porque, o sea, una parte de mí me decía, güey, es que lo que está haciendo es una pendejada. Y la otra, güey, es lo mejor que puedes hacer. Y quería dejarla, pero a la vez no. Total. Ese día lloré tanto que, que me, me, me dormí llorando. Me desperté llorando güey la comida no me sabía igual y... y mi papá no estaba conmigo mi papá estaba en... en Durango trabajando me sentí sentí el cuarto más grande de mi vida y pues yo con mi papá había tenido unas peleadas por ahí y pues no me, no, no me sentía con él o sea entonces aparte de eso antes de mi, de mi, de mi ex mi círculo familiar también se formó No tenía que apoyarme. La única persona era mi ex. Se fue. ¡Pum! Hacia abajo. Lo que suelo. Vi toda una semana en escala de grises. La comida no me sabía. David. David Herrera lo considero mi hermano. Bro. Me dice. Vente. Vamos a mi casa. ¿Te vas a quedar ahí a dormir? Tenemos un cuarto solo. Ándale, quédate ahí. No quiero que estés solo porque... Te vas a encerrar como yo lo hice y la neta no está bien. David, weón. Bueno. Ese David me sacó de, de la, de, de, del infierno. Y, y lo agradezco esa familia. Me, me apoyó cuando más lo necesitaba y pues, no eran así mis amigos, eran más como mi familia, porque, pues, eran la la no y papá, weón. Entonces, pues eran, así como lo que mucha gente diría a mi madrastra, pero, pues, yo no la veo como mi madrastra, la veo como una amiga. Y David, este, lo veo como mi hermano, porque, o pegó mucho en mí y yo a él, y, pues, este, pasó eso, weón. Y me sacó del infierno, pero acababan las vacaciones, entonces tenía que regresar y era un pato. Llegué a ir a cuarto Y el cuarto... Donde siempre... O sea, mi cuarto. Donde todo el día se ha llamado. Donde... Todo el día me la pasaba hablando con ella. Se sentía tan grande. Sentía que mi cuarto ya no era mi cuarto. Sentía que era alguien más. Me sentía en un lugar extraño. Y me dolía. Me dolía... Por tener sus recuerdos en mi escritorio Me dolía voltear a ver Sus regalos Por sanidad mental Los rompí, güey Y los tiré Pensé en quemarlos, pero la verdad no Los rompí y los tiré Cualquier rastro que me recuerda de ella menos mi cartera Porque sentía que era algo que necesitaba <risa> Por utilidad, porque no tengo cartera Qué grande <risa> Este, pues lo demás, cualquier recuerdo, la caja que me regaló de mi cumpleaños, este, este, la, de esta, de carpintería que hizo una vez, este, la carta, uno, lo rompí, lo tiré, llorando. Me sentía hiper solo, solísimo, weón. Bueno. Empecé a refugiarme en la música como nunca en mi vida. Y empecé a escribir y a cantar canciones. Y me empezó y, y a ella no le gustaban ciertas cosas, y mi escape fue hacer, pues voy a hacer ciertas cosas para que sepa que no Toma. lo estoy diciendo, que para, voy a hacer lo que no le gustaba, ajá no le gustaba que me pintara, ella no uh -huh. le gustaba, bueno me decía, no gustaba la gente con el cabello pintado, por ejemplo, voy y digo, ¿sabe qué tía? Mi tía es estilista, píntame el cabello por favor píntamelo, tengo una ruptura amorosa y quiero cerrar ciclos, pero no me voy a rapar, nice. píntame el cabello, me pinté el cabello por eso, bueno. me enamoré de mi cabello después de ese momento, mi cabello me gustaba porque era un negro lindo, que consideraba lindo, pero después se ese momento dije, no mames, ¿por qué no me lo había pintado nunca?, y descubrí, que, bueno, y también le decía cosas así en plan de, ay, no te tatúes, güey, qué puto asco, no me gusta eso, y le decía, ay, no te pinches el cabello, tú, a mí me gustas así, ya, no te me aquí es tanto, me gustas así como te ves, natural Porque eran mis cosas, como ella me decía a mí, no te pintes el cabello, bien tóxicos como lo quieran ver, güey. Por el chile no se me hacía mal a pedo. O sea, en plan de. Porque pues es pintarte el cabello, güey. O sea, da igual, es como un yo qué sé, píntate las uñas. Ajá. Sí. Pues tal. Ella fue mi primer beso, güey. Fue mi primer, este, mi escapada a un estado, porque nos llevamos a, a San Miguel. Nos fuimos este, el camino de la mano. Literal.
0: ¿A un estado? Fue este.
2: Pues sí. ¿A dónde fuimos? De estado, de ciudad? ciudad. Este. Inglaterra. Ajá. Fue mi, un Cervantino con. No, perdón, este, Fue mi Cervantino, wea, En Guanajuato. Me recuerdo en Guanajuato que la besaba. La, una vez le dije, te quiero besar ojo libre. No, Ella estaba Cacalef presente y, le, y, y esta morra le dice, este. Cacalef, adelántate. Y Cacalef dice, ¿por qué? Y cuando se, se voltea Cacalef, nosotros estamos besando. Y empecé a escuchar ¿Qué? tantas canciones. Sí, ese güey dijo, no mames. <ríe> sí, güey dijo, ah. Y seguió caminando, se volteó bien chilladillo el güey. Porque como que no se le hacía un lugar para eso, yo creo. Estaba lloviendo, hasta me acuerdo de eso. Pues este,
1: Una tanta... banqueta de 10 centímetros de ancho.
2: Pues por eso estábamos
1: juntitos,
2: pendejo. ¿Qué querías que hiciéramos? <risa> pues, pues pasó eso. Cortamos. Bueno, me cortó, realmente el chile me cortó. Y al día siguiente le dije, le mandó un mensaje por Insta. Le dije, pues este es el adiós. Al Chile no creo que volvamos, porque somos muy orgullosos los dos. Y hoy lo mantengo, no volvería con ella y estoy seguro de que ella con tampoco. Y gracias a Dios, de porque fue lo que fue. Y de no haber pasado lo que pasó, no habríamos estado donde estamos. Y yo haría cada error que hice para llegar a ser la persona que soy. Me siento alguien diferente desde ese entonces. Me siento alguien que, la verdad, mejoró toneladas. Me puse a dieta, este, empecé a hacer ejercicio. Eh, la escuela sí no me gustó porque es en línea, pero pues eso ya es otro pedo. Nunca me ha gustado la escuela, siempre he sido muy flojo. Pero me enfoqué en mí como nunca en mi vida. Y, y le agradezco a esa morra ese hecho de que me enseñó a estar Tan apegado a ella. Que el día que no estuvo. Me enseñó a estar solo. Y, y desde ese momento sé que. Llegue quien llegue. Un día o se va a ir ella. O me voy a ir yo. Y que puede que algún día. Hasta la muerte nos va a separar. Weón. No, nunca te vas a morir con alguien. O te vas tú. Y dejas a la persona sola. La persona se va y te deja solo. La muerte te va a separar incluso de la, del amor de tu vida. Porque ella de ella fue mi primer amor, yo creo. Este, La, la, la chava con la que me gustaba, antes de, de ella, de andar con ella, la que andaba pretendiendo, para mí fue mi amor imposible. Falta conocer el amor de mi vida. Y no sé quién vaya a ser. No sé qué vaya, cómo vaya a estar. Pero cometería cada cierto y cada error. Lo único que me duele fue que no sé que al parecer no fui tan importante como creía y es mi único remordimiento que al parecer mis amigos este en ese entonces o a quien yo decía ah me hablo con ese güey es mi amigo no era mi amigo y me jugó mal y me jugó chueco o amiga da igual pasó lo que pasó ya lo volvería a hacer. Para llegar a ser quien soy. La verdad. Me puse mamado, literal. Pasé de no poder hacer una puta lagartija. Porque no podía. A hacer en un día 450. Sin exagerar. 450 Mentira. en tres diferentes posiciones.
0: Mentira.
2: Te lo juro, weón. Te lo juro que un día llegué a hacer 450. Por Tú lo menos si no potente. es un día, una semana. Estaba potente de los brazos, weón. Porque yo, mis brazos eran como los de huevo. Terminaron del tamaño de los de, de quién, weón. No sé, de los tuyos no, están sí, claro. como los de Rafa, literal, estaban del tamaño de Rafa, pero dejé de hacer ejercicio porque me dio hueva, este, empecé a comer, este, volví a empezar a hacer ejercicio otra vez, ah, porque por mi operación del ojo, me operaron del ojo, y empecé a hacer, yo, yo hoy en día no busco a alguien por quién cambiar, busco a alguien si un día llega una morra, la morra ahorita que me gusta usted, a decir nombres, pero eso no me empieza con N, ¿eh? y me dice, la conduce una vez, me llamó mucho la atención, su forma de ser y su forma de ver la vida, me gusta. Y es eso que yo creo que ella no cambiaría por mí, y por eso me llama la atención, porque ella no cambiaría por mí, ni yo por ella, sino porque los dos seríamos, si es que llegamos a ser, porque la verdad no sé si lleguemos a ver, no pienso hacerlo porque quedan escasos meses para que me vaya de, de la ciudad porque no pienso quedarme en el pato. el punto es ese de, de es lo que me está llamando la atención ahora y ya fue todo eso en pocas palabras ¿Todo? o toca quien sea
0: Avanda. llevamos una hora de podcast, wow. es el más largo que hemos hecho entonces se me ocurrió lo ¿no? Vamos a ¿Cortarlo? hacer un poquito de la divina comedia. Clickbait. Termina aquí la parte 1. Y la parte 2 tiene la historia de Kakalev. Y la mía, que bueno, tengo telita. La
1: que, mía yo, gracias, yo no tengo historias polémicas. Sí, Déjame decir
0: que. Dos me meses
2: Dos meses se resumen en tres minutos.
0: Bueno. ¿Cómo es el caso? Esto es pues ya duró un poquito mucho y también sirve que tomamos un descanso vamos a tomar agua a ir al baño que es lo que quiero hacer ahorita pero antes de eso antes de hacer el corte ahorita como dinámica de vamos a ver, típico programa barato si la tuvieras en este momento enfrente qué le dirías
1: oh qué diría sí. no
2: sé bueno. yo creo que nada no le diría nada simplemente la miraría completa porque por lo que he visto mi, la, la borré de mis redes sociales por sanidad mental todo rastro de ella en mi vida lo quité porque me dolía lo admito y lo voy a dejar así porque me da pereza hacerlo eh, mucha grima hacer cosas y corregir y meterme y desbloquear y, ah, porque no quiero ver rastros y me da pereza y, ah, una grima pero no le diría nada. La, si la tuviera enfrente de mí, ahora mismo, aquí, la voltería a ver a los ojos. Y le sonreiría, literal. No, no haría nada más. ¿Locura? ¿Locura? ¿Por qué?
0: Porque te conviertes en el... En el guasón, en el jajas, sonreías.
2: No, te juro, no le diría nada. Simplemente le sonreía. No tengo
0: palabras para
2: decirle. No, no tengo nada que decirle. Nada que le quiero expresar. Más que ese gracias por hacerme el daño que hiciste sin querer, <risa> pero pues nos dolió. Bueno, a mí me dolió, no sé si a ella. Da igual, a mí me dolió y ahorita el mundo está en mí. Soy un yo, ya no hay un nosotros. Le diría con una sonrisa gracias y ya. ¿Qué más le tendré que decir? Nada, pues entonces solo una sonrisa y ya.
0: Okay. Pues un poco único porque normalmente los casos es en plan de que se guarda cierto rencor y será como te odio. Pero es, que es, que no la,
2: es que mira no la quiero güey. no la quiero te lo juro no la quiero por mí si se muere mañana no lloro Uy. pero no la odio no la odio no quiero que se muera güey. pero si se muere me da igual Muy y no solo con ella también con mis amigos bueno amigos entre comillas son los que eran mis amigos este si se mueren mañana no les lloraría no me sentiría mal viviría mi vida tan normal que ni se notaría que alguien a quien le dije amigo está muerto? Como ella. Fue lo que fue. No le siento, no tengo afecto, no tengo afecto por ella. No tengo afecto por su futuro. No me interesa lo que haga de su vida. Pero doy gracias a lo que fue en mi vida. Porque en mi vida va a volver a ser algo. No quiero. Y si un día vuelve, pues al chile no. Le voy a decir no, güey. No, no quiero. Ni amiga, ni nada. No, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo, y como dice la canción.
1: <ríe> pues ya, dale
2: vuelta a la página. No me interesa. Es eso. No, soy imparcial.
0: Ok, entendible Y bueno, aquí para agregar un poquito de salseo. Eh, esa persona que que la denominas como tu amor imposible, ¿está relacionada <risa> con una persona que tiene cierta relación conmigo?
1: No.
2: Bueno, de manera indirecta. Como esa persona conoce es una persona, eh, tú. No, no, no. La persona que tú, no, la que tú crees es otra persona. No empieza con J.
0: Sí, sí, sí. Es, creo que es quien creo. Por eso... Con esa persona con la que yo estuve mucho tiempo, es de ella a quien me refiero que sí tiene una relación.
2: ¿Con esa persona? Sí. ¿Drop, no bueno, O sea, sí sabes quién es Drop, ¿no? Le decíamos sí, Drop cuando es. no... Es Drop, que sí, es Drop. es mi amor sí. en popular
0: Ajá. Hay que dejar... <ríe> sí,
2: sí, sí. Pero pues eso es. No, pues lo de Drop será otra historia, porque la neta también... Un día la contaré. Está interesante
0: también. Buah. Pero pues ya. Ese día yo conto el de... La persona... Que la conoce... A Drog. <ríe> uh, que... Telita. Telita para tanto tiempo. ¿Tú
2: cuentas las dos. O sea, la de... La de... La, la, la de la amiga de Drog. Y... y ahorita la actual. <ríe> yo creo que estaría muy bien. Sería otra hora de un podcast.
0: Vale. Si... Sí. Un invitado lo pide. No puedo decir que No. <ríe> Entonces, aquí termina la parte 1 de del episodio 3. Eh, pues espero que esa única persona que lo escuche, o y si son más, mejor. Eh, los llevamos en el cocoro. Nos queremos. Y. ¡Chao!